0: 很多特派员都知道我很喜欢张爱玲，分享过她很多次。在决定要做节目的时候呢，我就把她列为要介绍的重点人物之一，而且知道一集肯定是介绍不完的，一定要分很多很多次。所以这次先奉上一份懒人包给大家，让你们先大概理解张爱玲这个人以及她笔下的几个人物。这份懒人包听完了之后呢？你跟别人谈起张爱玲，或别人跟你聊起张爱玲，至少可以回应几句。先不说你是否真的有兴趣去看张爱玲的小说或散文，但起码听听这些，当做故事听也是很不错的。因为她本人也跟很多故事一样，带有传奇的色彩。张爱玲有多红呢？从网络上被转载分享的金句当中，你也可以看出端倪：什么“出名要趁早”啦。我爱你，关你什么事？生命是一席华美的袍，爬满了蚤子，等等，太多太多了。可能光是念他的金句，我就可以撑过整集的节目了吧？<笑>但是你们知道的，嗯，我是不允许自己这么做的，没错。其中呢，生命是一席华美的袍，爬满了蚤子，就经常被误传。你在网络上搜到的很多都是写狮子。但其实原文写的是枣子，不是吃的那个枣子啊，就是跳蚤的蚤。据说张爱玲晚年呢，一直放着自己的房子不敢住，到处去住旅馆，也是因为害怕跳蚤。当然啦、啊，这是一个八卦啦、啊，我们听一听就好了。你看，狮子跳蚤傻傻分不清楚，就当做京剧流传的网路，只能证明一件事情，什么事？那就是京剧太容易被改写跟断章取义了。很多张爱玲的金句呢，就是这样子脱离了她书里的本意而被截取出来，结果有了自己的生命。这对一个作家来讲是无法控制的事，因为你太红了，呵呵红到大家都想要引用你的话来彰显自己的文艺。呃，那我顺便跟大家提醒一下，如果你关注了我的 IG 或者是脸书呢，想要分享我写的《迷之音》或者是任何文章的时候呢，请麻烦嗯标示一下出处好吗？或者是艾特一下我也是可以的哦。嗯，好的，我们回到刚刚的话题啊、哦。很多张爱玲的京剧呢，就是这样脱离了她书里的本意被截取出来，结果有了自己的生命。这对一个作家来讲呢，是没有办法控制的事情，因为你太红了嘛，红到大家都想要引用你的话来彰显自己。管他知不知道出处，看没看过原著都不重要，重要的是我引用了张爱玲的话。就显得我特别有文化。<笑>身为一个冷静的张明，嗯，我就是揪着别人的领口，然后你用那个马景涛式的怒吼对他说：“我求求你们，不要再断章取义了，看看他的小说好吗？好吗？”这样子的一个方式，嗯，我我是做不到的。但是如果你问我张爱玲的小说好看吗？我会用我所能够表达出来的最真挚的声音告诉你：好看。所以呢，你想知道张爱玲为什么这么红？为什么一直有人在谈论她的文字、翻拍她的小说？为什么她在文学史中占有无法取代的地位？为什么2020年她100岁生日的时候，所有华文地区的报章杂志都要专门做一个特辑来怀念她？嗯，关于这些问题，我们通通都要回到他的文字里去找答案，因为在那些他写下的故事跟文字里面。你才能够体会到这位出走半生，归来依旧特立独行的女子。好的，我们开始来简单介绍一下张爱玲吧。张爱玲本名张英，英是火字旁旁边一个英雄的英，生于1920年9月30号。为什么要改名叫做张爱玲呢？据说是因为她妈妈当年跟她爸爸吵架之后呢，带着她离家出走。在小学要填入学资料的时候，觉得张英这个名字太土气了，想给她取一个新的名字，但又临时想不到，所以就用英文 Allen 直接翻译成中文来用。张爱玲跟她母亲的关系真的是爱恨交加，从这个时候就可以看出端倪了。a, iling, a I l i 艾琳 （A I L I N G） a l i 艾琳在英文里的意思就是麻烦啊！离家出走，带着拖油瓶，觉得麻烦的张爱玲的妈妈黄素琼女士。可真的一点隐藏自己心思的半点意思都没有呢。2020年张爱玲100岁生日的这一年，很多粉丝都说是“爱玲爱玲年”，这个谐音梗也是蛮可爱的，对不对？是不是很有张爱玲妈妈的风格呢？好，说回来张爱玲的出身吧。张爱玲的家族跟她喜欢读的《红楼梦》有异曲同工之妙，都知道她这一代呢，已经逐渐由兴盛走向了衰败。他家族里的血亲都是清末赫赫有名的人物，爷爷张佩伦是清朝名臣李鸿章的女婿，受到李鸿章的重用，所以按照族谱算起来，李鸿章就是张爱玲的外曾祖父。只是当他出生时，他的爷爷跟外曾祖父都已经去世十几年了，也就是说，张爱玲跟他们都没有真正的照过面。张爱玲很少提及这段关系。用现代的眼光来定义的话呢，她其实是留着贵族血统的豪门小姐。晚年，她写对照记，拿出自己压箱底的老照片，提及这段贵族血缘，曾经这样淡淡的描述过：“我没赶上他们，所以跟他们的关系仅是属于彼此，一种沉默的、无条件的支持，看似无用无效，却是我最需要的。”他们只是静静地躺在我的血液里，等我死的时候再死一次。张爱玲没有否认这层关系，但也没有因此觉得有什么了不起。就像她文字所写的那样，血统就在那静静地流淌在自己的身体里。但这样的名门望族来到了张爱玲她父亲张延崇这一代，就开始走下坡了。父母亲离婚之后呢，张爱玲跟着父亲过了一阵子，直到她的父亲再婚，两个人因为继母的关系起了争执，一怒之下呢，她就被自己的爸爸囚禁在家里。后来她想尽办法逃离家中，跟随了自己的母亲和姑姑张茂渊一起住，也算从此跟自己的爸爸断绝了关系。这段囚禁的过程对他来讲是一段非常可怕的回忆。他后来在自己的散文《私语》之中有谈到过，并且在后来的长篇小说《半生缘》里用顾曼桢被自己的姐夫囚禁的情节影射过。后来，他的父亲临死之前想见他一面，托张爱玲的弟弟去告诉他，却被他断然拒绝了。而他虽然跟着母亲。但母亲没有工作能力，靠的是祖上留下来的遗产在生活，而且到后来几乎是依赖变卖家中的古董为生，经济上是非常吃紧的。而且他的妈妈希望给他良好的西式教育，想把他培养成一名熟女，在他身上也是花了不少钱。但可能是因为黄素琼本身对自己的女儿期待太高了吧。当张爱玲达不到她所希望的样子的时候呢，她就会直接表现出对张爱玲非常的失望，而且开始怀疑自己花在女儿身上的钱到底值不值得。张爱玲的妈妈曾经告诉张爱玲说，要她选择未来的两条路：一是嫁人，可以直接改善你目前的生活；二是读书上大学，但需要辛苦几年。而且没有钱可以买其他的东西打扮自己，钱只能用来念书。张爱玲虽然离开父亲那个家，选择了母亲，但也是第一次感到经济对生活造成的窘迫。她在两个选择中，最终还是选择了念书考大学。于是呢，黄素琼就用自己仅有的钱，帮张爱玲聘请了英国老师来辅导。期望让自己的女儿两年之后呢，可以考上理想的大学，出国深造。张爱玲的母亲黄素琼是一个典型的受过西方教育影响很深的东方女人，所以没有传统妇女那些刻板守旧的想法。在那个保守的年代，她就可以做到在结婚生下张爱玲跟张爱玲的弟弟之后呢，不管不顾的去国外留学。她的思想对照于她的年代来讲，太前卫了。是一个敢踩着三寸金莲到国外闯荡，用裹过小脚的双腿踩着滑雪板的女人。这样的女人在那时真的没几个。我认为张爱玲是很崇拜自己的母亲的，很爱她，很喜欢她，但也同时觉得自己经常让母亲失望。她似乎一生都想要取得她母亲的认同，想证明母亲花在自己身上的钱没有白花。每每想到这里，就会很心疼张爱玲。她一定想过，像母亲这样的女人，不该早早被门当户对的婚姻绑住，被生养孩子、家庭给绑住。但因为她的存在，让母亲没办法真正过自己想要的生活，追求自己的梦想。那种爱与恨，是一种很矛盾的情节。包含对自己的父亲，张爱玲都是爱恨交织的。这也让张爱玲日后对亲情这部分的描写多半都很冷漠、很扭曲，而且缺乏温度。比如，我们举个例子好了，《沉香屑·第一炉香》中，葛维龙就被自己的亲姑妈利用，沦为交际花，最后还卖身养了小白脸。那比如说，《半生缘》中，姐姐顾曼璐出于多年对自己妹妹顾曼桢的不满，而且她还嫉妒他，对他有一点点愤怒，竟然就因此。骗自己的妹妹到自己的家里，让自己的丈夫祝鸿才强暴了自己的妹妹，事后竟然还说服顾曼桢嫁给祝鸿才。再来说《金锁记》吧，記所記中《金锁记》中曹七巧跟自己的孩子或亲人的情感，全部都被金钱给绑架，甚至后来也摧毁了自己儿女的幸福。但同样身为女人，张爱玲对自己笔下的人物，有时还是有一点点温情的。哪怕曹七巧这个女人再怎么可恶，我们其实都很清楚她是如何一步一步变成现在这样的。她迫于当时的环境与身世，从一个性格单纯的正常女人，逐步为了生存而变成了恶毒的母亲，也变成了恶毒的婆婆。看完了《金锁记》之后呢，你会很讨厌曹七巧，没有错，但是却又同时非常的同情她，因为认真说来。她也是一名受害者，这就是为何我不同意有人说张爱玲的文字很凉薄的原因。可恨之人必有可怜之处，她笔下的悲剧似乎都情有可原。在曹七巧身上，你可以看见很多传统妇女身上的枷锁，可怜可悲，非常的让人唏嘘。可是呢，你不会忍心骂她们，因为你自己也是女人。你懂这是因为什么？张爱玲的温情就藏在这一点点小小的缝隙里。乍看之下，你以为她很无情；仔细看，你才会发现其实一点也不。再来，我们来说说跟张爱玲渊源很深的两个城市。好了，很多人都知道，一个是香港，一个是上海。一个城市之所以跟你有关系，你身上有它的气质。应该多半是因为你曾经在那个城市留下过你的足迹，那个足迹可以是生活，是朋友，是爱情，也可能就是你奋斗打拼的过程。上海是张爱玲出生跟居住的地方，移民至美国之前呢，她都在上海定居。上海可以说是张爱玲的身份，至今常德公寓依然是所有张迷到了上海必须去打卡的地方，因为张爱玲在这里住过很长的一段时间。1939年， 19岁的张爱玲以远东第一名的成绩考取了伦敦大学，却因为第二次世界大战爆发，改到了香港大学就读。于是，她跟香港的缘分就这么串起来了。念大学的时光对张爱玲来说很珍贵，她也因此结识了生命中很重要的朋友闫英。19岁那年，他也投稿到上海的《西风》杂志，展开了自己写作之路。投稿的这篇散文很有名，叫做《我的天才梦》。我们刚刚一开始聊到了京剧，生命是一袭华美的袍，爬满了枣子”，就是这篇散文的最后两句话。这篇文最后得到的首奖，也算是张爱玲在上海文坛小试身手的开始。张爱玲在香港念了两三年书，二十二岁那年香港沦陷之后呢，她才返回上海。香港沦陷的经历，让他后来写了《倾城之恋》这部小说。《倾城之恋》中的男女主角范柳原跟白流苏这两人的关系，感觉像在谈恋爱，又好像在谈生意。张爱玲把这种男女之间的情感博弈写得很到位。各怀鬼胎的两个人说起话来，假假真真，真真假假。结果呢，情感的拉锯战抵不过现实中真正的战争，最后促成他们两个人结婚的，竟然是香港的沦陷。小说里写着，香港的陷落成全了他，也许就因为要成全他一个大都市情妇了。但是你换个角度想想，香港的陷落好像也成全了张爱玲，让她必须回到上海去避难，必须用写作养活自己，所以才有后来一系列精彩的小说陆续在上海的文坛开花。他真的只用了不到两年的时间，就征服了整个上海的文坛，而且写作的质量之高，产量也很多。当然，对一个作家最重要的就是他卖的也很好，就是当年的畅销作家啊，是名利场的红人。而且你要知道，他写出《倾城之恋》的时候呢，他甚至都还没有开始恋爱呢。<笑>张爱玲用身为上海人的角度来写有关香港的一切。这些小说包括了《沉香屑》《第一炉香》《第二炉香》《茉莉香片》《心经》《琉璃瓦》《封锁》《醒世之恋》这七部小说，而且都非常好看。这七部小说我自己一个人都非常非常的喜欢。用张爱玲的话来说，就是“我为上海人写了一本香港传奇”。写他们的时候，无时无刻不想到上海人，因为。我是试着用上海人的观点来查看香港的。这些部小说后来在一九四四年集结发行，书名就叫做《传奇》，因为卖得太好了。再版的时候呢，张爱玲就替再版的《传奇》写了作者的再版序。那句有名的京剧，出名要趁早呀，来得太晚的话，快乐也不那么痛快”，就是出自于《传奇》的再版序中。我忽然想到，蔡康永分享自己看张爱玲小说的时候，他有一个特殊的习惯，因为他会说上海话，所以他看张爱玲的时候呢，心中都是用上海话默念出来的。这个角度对我来讲太新奇了，我从来没有想过上海人看张爱玲是用上海话默念的，呵呵蛮有趣的哦。来回看张爱玲的前半生，上海跟香港真的对她来讲太重要了。这两个城市像镜子一样互相照应着彼此，也映射出张爱玲的一生。我个人觉得，张爱玲最精彩的小说都是这个时期完成的，而她个人最大的八卦恋情也是这个时候发生的。《倾城之恋》里面写着：“在这夸张的城市里，就是栽个跟斗，也怕比别处痛些。”对啊，在上海这个夸张的城市，你摔个跤真的会比其他城市。摔得还要更痛一点。张爱玲跟胡兰成的爱情和婚姻，就是在上海这个夸张的城市开始的，也是在这个城市结束的。他们两个人的恋情曾经被三毛改编成电影剧本，那部电影叫做《滚滚红尘》，是林青霞跟秦汉主演的。林青霞因为这部电影还得到了金马奖最佳女主角。如果你们有兴趣，可以找出来看看，对照一下。我记得2019年的时候吧，这部电影有数位修复版重新上映过。张爱玲跟胡兰成的爱情，我们之后另外再开辟一期节目来说，因为实在是太多可以聊的了，就给他们一个专属的位置。这样子还满意吗？嗯。不过这里呢，倒是可以先说说张爱玲面对爱情时让我非常佩服的一点，她真的是一个爱得起、放得下的人。爱的时候呢，义无反顾。放下的时候呢，也干脆利落。年轻的时候看他爱胡兰成的故事，以及他后来用一封信跟胡兰成离婚分手，真的也无形之中塑造了我的爱情观。所以我说，我的爱情观是在文学领域中慢慢的被雕塑起来的，这话可一点也不假哦。张爱玲的那封信是这样写的：“我已经不喜欢你了，你是早已不喜欢我的了。”这次的决心，我是经过一年半的长时间考虑的。彼以为时以小即作，无欲增加你的困难，你不要来寻我，即或写信来，我亦是不看的了。然后跟信一起搭配的是他写电影剧本赚到的三十万稿费，信跟钱一起奉上，然后我们江湖不再相见，是不是很帅？真的太帅了！做女人谈恋爱谈到他这个份上。才真的配称仁至义尽啊！重点是他后来没有再跟胡兰成有任何的瓜葛，真正做到了我一视不看的了。给那些分手还偷偷划前男友脸书的人提个醒啊！跟张爱玲张奶奶多多学习学习。三十六岁时，张爱玲在美国认识了作家赖雅，两个人结婚之后，她便几乎生活在美国，并以写作、翻译、研究、剧本创作为她终身的职业。蕾娅去世之后呢，他就一个人开始生活了。这期间他没有什么朋友，跟他往来最密切的是宋琦夫妇。1995年9月8号，七十五岁的张爱玲在洛杉矶一个公寓内死去，一个星期之后才被发现。在他生日的那天， 9月30日举行了追悼会后，骨灰按照他的遗嘱撒向了太平洋。就这样。张爱玲传奇的一生结束了，但直到今天，我们依旧依然在谈论她，谈论那一段我们不曾有幸赶赴的盛宴。以上就是我为大家整理的张爱玲懒人包，以后我们会分几来聊聊她的小说，聊聊她笔下的女人。喜欢今天的凯特迷之音吗？咱们下次见。